0: Bei Dialog wäre ja noch kritisch anzumerken, dass der Modalmodus ja deklarativ gar nicht aktiviert werden kann.
1: Es gibt ja diese Popover-API jetzt auch relativ frisch. Da kannst du quasi sagen, eben wenn ich hier klicke, dann bitte mach dieses Popover auf. Und das kannst du nur mit HTML und Beziehungen zueinander ausdrücken.
0: Je mehr ich drüber nachdenke, umso weniger gefällt mir das. Und deswegen denke ich, Leute, nehmt JavaScript, nehmt HTML, nehmt CSS dafür, ist es da. Wenn ihr was Spezielles haben wollt, dann macht das. Wenn ihr was weniger Spezielles haben wollt, nehmt dann eine Library. Und ansonsten braucht ihr vielleicht auch einfach gar keine Tabs, sondern einfach nur eine Liste von Zeug. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mitwald. Next-Level-Hosting für deine Projekte. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mitwalds hochperformantes Cloud-Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mitwald hat mit M-Studio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal unter uns, Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei gibt gibt's die M-Studio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mitwald die optimale Developer Experience, wenn es ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mitwaldde slash working draft. Egal ob mit Curl oder mit so einem grafischen Browser, schreibt sich auf jeden Fall Mitwald.de/slash Working Draft und alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision
1: von Working Draft. Revision 585 Heute sind wir nur zu zweit. Da hat mir zum einen den Peter. Moin moin. Und ich bin der Shep. Und ja, es ergibt sich, dass, dieses Jahr, dass es dieses Jahr nicht nur ein State of JS und State of CSS Survey geben wird, sondern auch ein ganz neu ein State of HTML Survey, mit dessen Erstellung die Lea Veru beauftragt wurde. Und äh, das finden wir zum einen ziemlich cool, also ich zumindest, dass äh, HTML auch eine entsprechende Survey mal bekommt, denn äh, die dient ja nicht nur unserem, unserem Entertainment und äh, einer, weiß ich nicht, nicht weiter genutzten Datenerhebung, sondern die Browserhersteller benutzen diese State-of-Surveys ja mittlerweile als Grundlage, um eben zu entscheiden, was für Features Pushen wir und was für Features wandern in diesen, diese Interop-Bemühungen, wo eben alle Browserhersteller versuchen, bestimmte Features ähm, auf äh, das quasi auf den gleichen Stand zu bringen ähm, in ihren Browsern. Und das war halt bei HTML bisher nicht.
0: Nee, aber wenn man sich da mal in diese GitHub-Diskussion einklingt, die jetzt hier die Quelle für unsere Revision ist, dann laufen da tatsächlich auch so einige Leute aus den browser rum und äh, sagen so, diese jene Frage ist für uns besonders interessant, also das ist definitiv relevant, dass äh, dahinterher nicht nur die Working-Draft-Revision zuzuhören, sondern auf jeden Fall da auch abzustimmen und mitzuteilen, was einen interessiert und was man schon verwendet und was nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, wann, wann die geplant ist, wann die fertig sein soll, ähm, genau, aber ich denke mal wer uns auf den verschiedenen sozialen Medien, wie auch immer sie heißen, folgt, wird es vielleicht dann auch mitbekommen weil wir das bestimmt auch äh, entweder über unseren Account, also Podcast-Account oder persönlich retweeten oder reposten oder retuten werden.
0: Reaxen sagt man, glaube ich, jetzt.
1: Oder reaxen. <lacht> genau, und wir haben äh, hier in diesem github repo haben wir einfach gesagt, wir gucken da jetzt mal rein und sortieren nach Upvotes, also die verschiedenen Vorschläge, was, was da so äh, abgefragt werden soll in diesem Survey und da sind ein paar Sachen dabei, wo wir auch gesagt haben, okay, das, die haben jetzt keinen Neuigkeitswert oder da haben wir schon drüber gesprochen, die würden wir jetzt einfach überspringen. Aber es sind halt eben auch einige Dinge dabei, die äh, relativ neu sind oder wo wir noch nicht viel drüber gesprochen haben oder die wir vielleicht auch noch nicht mal kannten. Mhm. Und genau, würde ich sagen, können wir ja direkt mal das Erste uns schnappen und das wäre das Dialogelement.
0: Jawohl, ein aufklappbares, ähm, nee, nicht aufklappbares Widget, aber tatsächlich so, dass äh, der typische Dialog, den man sonst per Window-Alert macht, ähm, mit ähm, ja eben als HTML-Element, man kann Formulare reinbasteln, man kann beliebigen Content reinbasteln und ähm, kümmert sich dann halt um so Krempel wie, dass es einen Hintergrund gibt, dass da der Z-Index ordentlich gemanagt wird und das halt eben auch so Sachen wie Fokusmanagement und so zumindest innerhalb eines Browsers da einigermaßen gleich funktionieren, dass es da von Nutzerseite her auch weniger Überraschungen gibt.
1: Mhm. Genau, also es sind ja viele Sachen, die da, die da sozusagen drin gekapselt sind. Ähm, ich glaube, du kannst das, äh, dieses Dialogelement wahlweise als äh, als Modal oder eben auch nicht als Modal öffnen. Mhm. Äh, da ist ja der Unterschied sozusagen, dass wenn du ein äh, Modal hast oder Modal dass dann dein Fokus in diesem Element gecaptured wird und du nicht mehr quasi rauskommst, wenn du es nicht schließt. Und in der anderen Variante der Non-Modal Version ist das eben nicht so. Und es hat natürlich Auswirkungen
0: darauf, wie das allgemein funktioniert, ob es jetzt wirklich über allem drüber liegt und halt tatsächlich auch mit seinem Background so ist, oder ob das einfach ein HTML-Element ist, das da irgendwo im Flow drin ist.
1: Ich glaube, das liegt schon immer über allem drüber, soweit ich weiß. Es ist nur quasi, ob das so ein Fokus-Trapping macht oder eben nicht. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Und was ja da auch neu eingeführt wurde, was äh, also in der Browser-Plattform, ich glaube, ich, es gibt noch irgendein anderes äh, Element, das es auch nutzt, das mir gerade nicht einfällt. Aber es gibt jetzt ja sowas wie diese, so eine Top-Layer. Und die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das, was in äh, Frameworks wie React früher unter dem Namen Portal lief. Also es ist so quasi so eine Stelle im DOM hast, die garantiert immer über allem anderen liegt. Mhm. Genau, also weil das Problem ist, also es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass man mit hohen Z-Indexen sich immer aus, so also quasi über alles andere drüberlegen kann. Ja. Weil die ja sozusagen immer wieder quasi, die, die, weil die z index im Prinzip ja immer eingesperrt werden durch Stacking-Kontexts und äh, von denen haben wir halt allerlei auf der Seite und da also man gerät schnell in einen Stacking-Kontext hinein und dann kann man auch mit Z-Index eine Milliarde eben auch nicht mehr aus diesem Stacking-Kontext herauskommen und wenn der eben nicht zufälligerweise auf der obersten Schicht liegt, dann äh, liegt eben auch ein Element darin nicht auf der obersten Ebene und äh, genau da gibt es halt eben diese ich glaube die heißt auch Top Layer und da drin öffnet sich eben dieses Dialogelement und das hat wiederum dann, glaube ich, den äh, Nebeneffekt, dass wenn du Custom-Properties auf dein Root-Element definierst, sie da nicht hinein äh, vererbt werden. Also zumindest, das vielleicht,
0: in den, äh, zumindest nicht in den äh, Backdrop, der dann hinter dem äh, Model da liegt. Der ist, der ja. ist tatsächlich nicht äh, ja, Custom-Property-Style äh, war, das stimmt.
1: Ja, ansonsten tja, also aus, ich denke mal so aus Accessibility-Gesichtspunkten ist ein super Feature, weil bisher so ein Dialogelement irgendwie vernünftig zu bauen war schon ziemlich schwierig. Auch eben dieses Fokus-Trapping, dass man eben per Tab oder so nur innerhalb des sich des Dialogelements bewegen kann, aber nicht rauskommt, das war schon nicht so ganz einfach.
0: Ich würde das anders charakterisieren. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr einfach, das zu bauen, aber sehr anspruchsvoll, das richtig zu bauen. Aber je nachdem, was dein Use Case ist, merkst du möglicherweise nicht, wenn du es richtig, wenn du es nicht richtig gebaut hast. Und dann hast du halt so eine halbgare Lösung da, die zwar irgendwie im aktuellen Beispiel ganz oben liegt und wo das mit dem Fokus auch kein Problem ist, obwohl du dann mhm. denkst, wunderbar, ich brauche mir keine Dependency irgendwie installieren mit dem Ding in fertig ausimplementiert. Ich habe es ja selber hinbekommen. Und dann bist du in deiner eigenen Implementierung irgendwann gefangen, bevor du merkst, dass du da eine ganze Menge Dinge berücksichtigen musst, an die du zuerst nicht gedacht hast, weil sie halt eben nicht offensichtliche Sachen sind wie das Focus Management, die Accessibility und
1: so weiter. Mhm. Ja, wobei ich äh, finde, also ich persönlich finde, wenn man das äh, so bauen wollte, also ich meine, worauf du Bezug nimmst, ist sozusagen, worauf, äh, also dass es augenscheinlich einfach ist, sowas zu bauen. Scheinbar. Ja, okay. Genau weil ähm, das kommt ja auch später vor, aber vielleicht ist das ein guter Moment, auch ähm, das Inert-Attribut zu erwähnen. Das ist ja auch relativ neu, ich glaube, dass die, die kamen so im Gleichschritt, die, die zwei Features in die Browser. Wenn du das Inert-Attribut auf irgendwas setzt, dann schaltest du quasi jegliche Interaktivität mit diesen, also mit dem Element und seinen ganzen Kind-Elementen aus. Das heißt, also, du kannst da nicht mehr reintabben und nicht mehr nichts mehr fokussieren und so, auch mit der Maus nicht. Aber was ich halt bei dem Inert-Attribut doof finde, weil man könnte ja sagen, ah, cool, ich könnte mir sowas ähnliches wie ein Dialog auch mit dem Inert-Attribut bauen, indem ich einfach zum Beispiel auf dem Body ein Inert setze und auf dieses Element, was dann eben Focus trappen soll, da mache ich dann Inert wieder False, dass das eben alles, was da drin ist, durchaus fokussierbar ist, so ein bisschen wie bei der CSS Visibility. Da kannst du ja quasi auch äh, hidden setzen und darin irgendein Element wieder auf visible und das funktioniert. Hm. Ähm, aber leider ist inert nicht so konzipiert. Also es ist kein, äh, du kannst es nicht auf irgendwie false setzen, um dann innerhalb einer inert Area das wieder aufzuheben. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig. Also du kannst, du musst quasi dann dein nicht-inertes Overlay parallel zu vielleicht einem inerten ja, Rapper um deinen restlichen Content packen. Sonst äh, klappt das einfach nicht. Hm.
0: Ja, also wenn man sich jetzt wirklich anschaut, wie das Inert-Attribut spezifiziert ist, da steht ja buchstäblich drin, äh, wenn Inert, dann äh, ignoriert der Browser das betroffene Element. Also wenn das sozusagen wirklich die ähm, ja, die Konzeption ist, dann ist es halt relativ schwierig zu sagen, du ignorierst dieses Element. Aber ähm, um halt eben dann Kindelemente daraus wieder rauszunehmen, muss man es ja nicht ignorieren.
1: Ja, aber bei Visibility funktioniert das ja auch. Und rein vom Bauen her, finde ich, würde sich das eben anbieten, wenn es nicht so wäre, weil wir einfach eine Baumstruktur haben. Und in der Regel ist ja dann bei solchen äh, Overlays immer der Wunsch, hey, alles andere soll nicht mehr interagierbar sein, außer das, was im Overlay drin ist. Und das kannst du eben mit dem Inert-Attribut dann nicht ausdrücken. Hm. Das, das ist hat... halt irgendwie ein bisschen ungünstig und schade.
0: Ja, hätte man vernünftiger konzipieren können. Ja. ja, aber hey, noch mal ganz kurz, der schwenkt zurück zum Dialog-Element. Ich meine, wo du jetzt gerade schon bei der Kritik an HTML-Elementen und Attributen sind, die schon da sind bei Dialog wäre ja noch äh, kritisch anzumerken, dass ähm, der Modalmodus ja deklarativ gar nicht aktiviert werden kann. Also den, mhm. da kann man eine Methode drauf aufru aufrufen, entweder show für zeig an oder show modal für zeig halt eben in dem vor vorhin besprochenen Modalmodus an. Aber da gibt es kein Attribut für.
1: Kannst du denn Dialog überhaupt öffnen ohne JavaScript?
0: Äh, es hat ein äh, Open-Attribut. Das kannst du einfach per HTML setzen.
1: Ach so, okay. Ja, okay klar. Das ist hier quasi unser nächster Punkt. die, Es gibt ja diese Popover-API, jetzt auch relativ frisch. Mhm. Bei der haben sie es noch besser gelöst, weil da kannst du quasi sogar sagen, eben wenn ich hier klicke, dann bitte mach dieses Popover auf. Und das kannst du nur mit, in, also mit HTML und Beziehungen zueinander ausdrücken. Also dann eben ähnlich wie wie du eine Beziehung zwischen Label und Input ausdrücken kannst. Genau, das, das fände ich halt richtig cool, weil das Open-Attribut musst du ja dann auch von Anfang an setzen. Dann ist halt dieses Dialogelement offen. Aber so ein Weg, das quasi per Knopfdruck dann öffnen zu lassen, nur deklarativ per HTML, das geht ja auch nicht.
0: Nö, man kann beides haben. Also ich meine, es ist ja okay, wenn du irgendwie also schau dir da irgendwie die Classlist an. Also hast ein Attribut, kannst es damit setzen oder du kannst es halt eben auch über die Classlist JavaScript API toggle. Und bei so Sachen, wo es letztlich einfach ein Zustandsswitch ist zwischen ist jetzt da oder ist nicht da oder ist jetzt in diesem Modus oder in jenem Modus, ist, wenn du mich fragst, ähm, die, die, die allen all diese Varianten geben, weil es halt eben all diese Use Cases gibt von halt irgendwie, ich mache das mit so einem jQuery-artigen äh, Ansatz mhm. auf oder ich mache halt irgendwie... React, da ist alles deklarativ, oder ich rendere das vom Server schon so raus, oder? oder
1: Naja, hm. das stimmt, aber du kannst halt nicht, also wenn du jetzt sagst, ich möchte nur deklarativ irgendwie ausdrücken, dass wenn man auf diesen Knopf drückt, dass dann ein Dialog aufgeht. Also, ja. wenn du das, das kannst du ja nicht. Also, entweder er muss von Anfang an per Open-Attribut eben offen sein, wenn er und wenn er das nicht ist, dann kannst du ihn auch nicht nur mit Dinge, die du ins HTML schreibst, öffnen lassen.
0: Nee, da brauchen wir dann HTMLX für.
1: Genau, und das geht halt mit der Popover äh, oder mit dem Popover ja, API heißt es. Aber letztlich sind das äh, HTML-Attribute neue. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz ganz gut.
0: Ja, es ist, also ich meine, es ist, es ist halt tatsächlich, es sind die HTML-Attribute und es ist halt tatsächlich auch eine Extension, was so die javascript Sachen angeht. Also es ist im Prinzip, wie ich das Dialog-Element ganz gern hätte. Also man kann sagen, Hide-Popover, Show-Popover, Toggle-Popover und so weiter. Und halt eben, dass man das Target setzt, ist halt eben per Attribut, das macht ja auch irgendwie Sinn, ist ja irgendwie ein Key gleich irgendein Value. Und da ist ja, ja Attribut auf dem Element tatsächlich ja das einigermaßen idiomatische Mittel, um sowas auszudrücken. Also ich finde, mhm. das passt schon, und das ist halt ein bisschen besser und vollständiger von der API her als das Dialog-Element.
1: Ja, genau, finde ich auch.
0: Das kann man ja auch noch nachrüsten.
1: Was ist der Unterschied zwischen Dialog und Popover? Also in beiden Fällen wird ein ja im Prinzip ein Overlay geöffnet. Ich glaube, das Popover Overlay dings booms ist auch in dieser Top Layer. Ich weiß nicht, ob ich das an das eben gedacht habe. Genau, aber das äh, element ist ist tatsächlich eher so, sagen wir mal ohne ohne Bezug zu einem spezifischen Element. Und ähm, bei dem Popover, das verankert sich ja an einem anderen Element.
0: Genau, Popover würde ich beschreiben als äh, ein äh, etwas von den Funktionalitäten her eingeschränkteres äh, Dialog mit einem bestimmten Target-Element, auf dem das drauf ist. Genau. Also du hast jetzt, glaube ich, jetzt ein Popover, der, der Popover kann jetzt nicht dann Form-Target sein, wie das ja beim Dialog-Element der Fall ist.
1: Ja. Genau, und äh, das Popover, die Popover API bringt im Schlepptau auch mit dieses äh, Anchored Positioning in CSS, ähm, das man eben auch ohne Popover nutzen kann, um, also ähnlich wie man bei Position Absolut Dinge positionieren kann oder Position Fix, kann man eben auch hier Anchored Positioning verwenden, um ein Element am anderen zu verankern. Also ich meine, das geht mit Position Absolut ja im Grunde auch einigermaßen. Äh, der Unterschied ist aber, dass bei diesem Anchored Positioning der Browser auch schaut, wo ist denn gerade mein Viewport zu Ende. Und äh, wenn das eben rausragen würde, dann würde er es eben auf die andere Seite packen, mhm. wo es nicht rausragt. Genau.
0: Was man sich halt sonst echt mühsam mühsam erarbeiten müsste. Also geht halt schon mit Absolute Positioning, aber halt mit erheblichen Mehraufwand über die absolute Positionierung hinaus.
1: Genau, so also der Klassiker ist ja eigentlich hier Popper.js. Das benutzt man für sowas. Und das sind, das ist auch so, ich bin ja ein großer Fan von äh, Handrolled-Sachen, aber so, das ist einfach so nervig und eklig, das macht, da nehme ich dann auch Popper.js dafür.
0: Naja, und warum würdest du das nicht machen? Weil ich meine, der Use Case ist so klar abgegrenzt. Äh, wenn jetzt irgendwie Papa.js irgendwie vor die Hunde geht, auf welche Weise auch immer, da findest du entweder sofort einen guten Ersatz oder ein sehr guter Ersatz wird sich relativ bald ergeben. Mhm. Und das ist ja auch nicht deine ganze Applikation da drin irgendwie eingebaut, wie irgendwie, wenn du jetzt eine Angular-App schreibst und Angular geht vor die Hunde, dann hast du ein ernsthaftes Problem, das so ohne weiteres nicht reparabel ist, aber da tauschst du halt die Libraries aus und verbringst irgendwie drei Zeilen Code damit, das irgendwie noch anzupassen und zu justieren und dann läuft die Kiste, würde ich auch ja. sagen. Ist völlig okayer Use Case.
1: Genau, oder eben in Zukunft, ähm, wenn denn die ganzen Browser äh, sich einigen, äh, die Popover API zu implementieren, oder zumindest das Anchored Positioning, dann, naja, die Popover API wäre schon schöner in ihrer Gesamtheit. Dann bräuchte man eben PopperJS nicht. Und, ähm, genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein schöner Outcome des State of HTML, wenn das jetzt da drin landet und die Leute sagen, ich habe da total Bock drauf auf die Popover-API, dann würden vielleicht die browser sagen, okay, dann lass uns das in unsere Interop 2024 oder so mit reinnehmen. Und dann äh, ist es nächstes Jahr hoffentlich in allen Browsern.
0: Das sieht ja schon mal so schlecht gar nicht aus. Also die Chrome-Crew hat das schon. Bei Firefox ist das drin, aber hinter einem Flag. Und bei Safari ist es in Pre-Releases schon drin. Also, das, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht dafür stimmen sollte beim Survey, aber äh, es wird wahrscheinlich auch so relativ bald ähm, weit verbreitet sein.
1: Mhm. Ja, genau. Und die Popover-API, die kommt aus äh, n, sagen wir mal, einer recht interessanten Community. Es gibt ja diese Open UI Community Group, die sich hingesetzt hat und gesagt hat: so, was sind denn eigentlich die. So, die immer wiederkehrenden, aber harten Herausforderungen beim Gestalten von UI. Also der Klassiker ist, ich möchte ein Select-Stylen. Aber das sind ja. eben noch ein paar andere Dinge. Und ähm, genau die Popovers bauen ist ist eins davon. Und äh, ich glaube auch, so im Verlauf dieser Aufnahme werden wir immer wieder auf Dinge kommen, die eben aus dieser Open-UI-Gruppe gekommen ist.
0: Ja, wollen wir dann mal zu dem Select-Problem kommen mit dem Select ehemals select menu jetzt Select-List?
1: Also äh, genau, select menu ist, glaube ich, gerade vor gerade gestern oder vorgestern wurde das irgendwie per Beschluss äh, auf Select-List geändert. Ich weiß, ich habe es nur mitbekommen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ähm, weil mit Menü einfach noch was anderes gemeint ist. Es gab ja, glaube ich, auch dieses, äh, gab es nicht auch mal Menü ähm, als Element, aber nur in Firefox unterstützt oder so?
0: Irgendwie sowas Obskures gab es da mal, ja.
1: Genau. Ja, ich glaube Select-Menu, ähm, oder Select List, ähm, da sind die meisten wahrscheinlich schon drüber gestolpert, ist letztlich eine neue Konzeption von Dropdowns, die eben zum Ziel haben, dass sie gestaltbar sind, aber dass man eben auch so Dinge bauen kann wie äh, vielleicht äh, Searchable, Selects und also so all die ganzen Use-Cases abbilden kann, für die man bisher irgendwelche Libraries benutzt hat. Also eine, die mir einfällt, die man früher viel benutzt hat, ist Select2, die noch äh, jQuery gestützt war. Also du kannst im Prinzip auch dann in dieses äh, Dropdown, kannst du beliebiges HTML stecken. Ob das immer Sinn macht, noch was tun sollte, ist die ist die Frage, aber es geht und es wird eben auch darauf geachtet, dass äh, Accessibility-Dinge weiterhin funktionieren und eben in dieses Teil eingebacken sind.
0: Ja, eine richtige Spezifikation dafür sehe ich jetzt noch nicht. Also dieses, äh, was wir da von Open UI jetzt haben, ist ja wirklich mehr so eine Art High-Level-Explainer. Das taugt, glaube ich, hinterher wirklich sehr gut für Copy-Paste nach MDN mit so Beispielen und Zeug. Aber ähm, ich bin da ja mal wirklich sehr gespannt, wie das am Ende tatsächlich hinhaut, weil das ist, glaube ich, schon eine relativ, eine relativ extrem knifflige Angelegenheit, das zu machen. Weil du hast halt so Sachen wie äh, interaktive Elemente in interaktiven Elementen drin. Also dein Select, was searchable ist, oder dein Dropdown-Item, wo dann halt irgendwie noch Unterelemente anzuklicken sind. Das ist ja inhärent schon mal ziemlich hakelig, das muss irgendwie gestaltbar sein, aber da sollen die Leute sich auch nicht irgendwie in Schwierigkeiten bauen können. Und das Problem ist halt eben, das hatten wir mal vor ewig langen Zeiten bei so Diskussionen über sortierbare Tabellen, glaube ich, wo ich halt so ein bisschen skeptisch bin, ob das so wirklich ohne weiteres möglich sein wird, eine Lösung zu finden in HTML, die tatsächlich alle Use Cases von allen Nutzern von HTML irgendwie abdeckt oder wirklich so diese 80%-Schwelle, die vielleicht so ein Dialog oder so ein Popover erreicht, da wirklich abdeckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich so gut hinkriegt, dass man das am Ende im Standard hat und 80% von allen nutzen das versus wir haben irgendwie so eine Katastrophe wie irgendwie ein Input-Type-Date, was irgendwie ja auf dem Papier sehr gut aussieht, aber in der Realität halt so viele Spezialitäten und Sonderanpassungen jeweils immer braucht, dass es vielleicht besser gewesen wäre, das einfach sein zu lassen und zu sagen, das ist out of scope, nehmt halt weiter eure Diffs, das geht ja bisher auch.
1: Naja, die, ich, vielleicht muss man die Frage stellen, ähm, also vielleicht muss man weniger die Frage stellen, ob das, was man damit baut, dann äh, perfekt ist, sondern einfach nur ist es, ist es ein Fortschritt gegenüber dem, wie es halt heutzutage oft gelöst wird. Und da glaube ich, dass das schon der Fall ist.
0: Moment, würde ich nicht sagen, dass das stimmt, weil mhm. äh, nur Fortschritt reicht nicht, weil du wirst es ja nie wieder los. Also das muss halt tatsächlich, wenn du jetzt ein neues Element einführst, ja schon irgendwie sitzen, weil sonst, wie gesagt, Input Type Date. Mhm. Ja? Also wo, wo halt eben irgendwie alle, die sozusagen das Versprechen von diesem Widget brauchen könnten, alle, die sozusagen die eigentliche Zielgruppe sind, dann doch so spezielle Anforderungen haben, dass sie sagen, da kriegen wir eh nicht so hin, wie wir es haben wollen. Dazu ist die ganze API zu eingeschränkt, weil halt eben so Dinge wie halt irgendwie ne, das Management von verschachtelten interaktiven Elementen und so weiter ähm, der Gestalt halt dann einschränkend ist, um sozusagen den generellen Case irgendwie abzudecken, dass um unseren speziellen Case umzusetzen, wir eh wieder bei den DIVs oder bei irgendwie Select Two und ähnlichen Dingen landen.
1: Hm. Also ich du ja, meinst, ich glaub, dass es das dann nicht so gut ist und dass die Leute es dann auch nicht verwenden?
0: Ähm, schwierig. ne? Ich würde halt wirklich sagen, Date-Picker klingt jetzt für mich einfacher umzusetzen als ähm, jetzt dieses Select-List-Element mit seinen ganzen Komplikationen und da hat es schon nicht geklappt. Und ich glaube, mhm. bei HTML tendiere ich echt so ein bisschen so zum äh, Minimalisten, weil das ist halt wirklich so der Layer, an dem kommt halt wirklich keiner vorbei. Egal, wie viel React man baut, am Ende ist es HTML. Da kommt man nicht dran vorbei und das muss halt wirklich irgendwie, wenn man da was einbaut und man es nicht wieder loswerden kann, der Gestalt sein, dass es wirklich unmittelbar nützlich ist. Und das kann ja gerne irgendwelche Trade-offs haben und Nachteile. Ne? In-Earth-Attribut ist irgendwie jetzt nicht für jeden Use-Case das Richtige. Aber ich glaube, so alles in allem ist es schon auf eine Art und Weise so nützlich, dass viele das verwenden werden. Und bei Selectlist wie gesagt, sehe ich halt so ein bisschen das Problem einer überschaubaren Zielgruppe mit sehr speziellen Anfertigungen, die vielleicht dann doch eher besser damit bedient sind, die Dinge von Hand nachzubauen oder irgendeine Library zu verwenden. Ich finde, nicht für jeden Use-Case muss es ein HTML-Element geben, will ich damit sagen.
1: Ja, also wird es auch nicht geben. Also werden ich glaube, damals hattest du ja auch als Beispiel ähm, glaube ich äh, Tabs und äh, Tabs waren das, genau, darüber haben wir geredet. Genau, und da ging es aber ja auch vor allem darum, wie, also, dass, dass wenn es solche Elemente gibt, müssen auch so, also müssen auch Smartphones eine Idee haben, wie sie sowas abbilden können. Und nee. vielleicht ist das bei den
0: Tabs. Nicht Smartphones. Alle Geräte, die jemals kommen
1: werden. Ja, ja, genau. Aber Smartphones sind ja schon so ein, so ein erster konkreter Fall, wo so also man kennt das ja, wenn man so Tabs-Container baut. Und was ist denn? Wie funktioniert das denn da, wenn irgendwie die die Tabs mehr sind als Platzes? Bricht das dann um oder stellt ein Smartphone das vielleicht irgendwie direkt anders dar? So ähnlich wie ein, wie ein native Selects ja dann auch irgendwie anders funktionieren.
0: Genau. Naja, und vor allen Dingen, du hast halt letztlich äh, so unterschiedliche Dinge, die dich in dieses Problem reinführen können. Also ne, hast du auf dem Smartphone in der Horizontalen zu wenig Platz. Was machst du? Naja, da dürfte halt darauf ankommen, auch wodurch der wenige Platz zustande kommt. Also hast du jetzt viele Tabs oder hast du zwei Tabs, in denen extrem viel drin steht? Weißt du, dass es irgendwie höchstens drei Tabs werden können aufgrund deines Use Cases oder musst du damit rechnen, dass es 300 werden? Das, daran entscheidet sich halt eben, ob du dann umbrichst oder die Dinge auf so ein Icon minimierst, wie bei einem angepinnten Tab im Browser, oder du, ob du daraus dann irgendwelche um 90 Grad gedrehten Tabs machst, die du an die linke Seite klatscht oder, oder, oder. Und das können alles je nach Use Case vernünftige Lösungen sein, aber weil das alles vernünftige Lösungen sein können, müsste ja ein theoretisches HTML-Element, das das alles berücksichtigen muss, das alles implementieren. Und dann fängt es halt, glaube ich, an, richtig hakelig zu werden weil du hast ja letztlich auch irgendwelche Schriften, die du von links nach rechts, von rechts nach links oder von oben nach unten liest. Und wie machst du das dann mit den Tabs? Dann musst du halt so ähnlich wie bei Flexbox und Grid-Layout eine eigene Sprache entwickeln für da läuft's lang, da läuft's lang. Oder ich meine, du könntest sie natürlich auch adaptieren, aber dann musst du irgendwie HTML und CSS im Gleichschritt da entwickeln lassen. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso weniger gefällt mir das. Und deswegen denke ich, Leute... Nimmst JavaScript, nimmst HTML, nehmt CSS, dafür ist es da. Wenn ihr was Spezielles haben wollt, dann macht das. Wenn ihr was weniger Spezielles haben wollt, nehmt dann eine Library. Und ansonsten braucht ihr vielleicht auch einfach gar keine Tabs, sondern einfach nur eine Liste von Zeug.
1: Ja. Da sagst du wahres. Wenn wir jetzt eh schon in dieser Open-UI-Gruppe sind, dann ähm, lass uns doch noch schnell äh, Breadcrumb erwähnen. Das oh ja. Ist, ja. Ganz wichtig. Genau, das kommt auch von denen ich glaube, da der Antrieb ist, dass dass sie das ähm, auf den Tisch gebracht haben, ist letztlich eigentlich nur das, dass die, wenn man die per Hand zusammenbaut, die Leute das nicht korrekt auszeichnen mit entsprechenden Accessibility-Attributen, äh, also mit äh, kein keinen an, angemessenen Role, kein äh, Area äh, Current draufsetzen auf das aktuell ähm, aktive Element, ich glaube, dass äh, das Moment, wahrscheinlich Moment. daher rührt, oder? Und dass man das einfach kapselt in ein Breadcrumb-Element. Äh, äh,
0: nee, äh, also äh, ja, das mag die Intention sein, aber warum, warum nehmen die Leute nicht das Snuff-Element?
1: Also, das ist ja das, was im Grunde dann hier im Vorschlag, glaube ich, unten drunter schlummert. Weiß ich nicht. Also, ich nehme das Snuff-Element und setze dann noch ein ARIA-Label drauf bei dem ähm, aktuellen Element, da nehme ich dann in der Regel, verlinke ich das nicht mehr in der Breadcrumb, mhm. sondern setze eben nur ein ARIA-Current-Page drauf.
0: Genau. Und damit machst du ja sozusagen wirklich alles, was für eine vernünftige Breadcrumb-Navigation getan werden muss. Hm, möglicherweise ist die sogar einigermaßen benutzbar, wenn das ARIA-Current da nicht drauf ist, weil es ist halt die Breadcrumb-Navigation, ist es ja ein Pattern, das erkennt man dann ja wieder und weiß, das zu benutzen. Deswegen scheint mir das mehr so eine Art zu sein, irgendwie so, die Leute benutzen das Nav-Element nicht, also geben wir ihnen das Nav-Element mit einem anderen Namen nochmal und hoffen, dass es dann diesmal funktioniert. Irgendwo hat auch der Einstein mal was über Wahnsinn gesagt, oder? Wenn man einfach immer wieder das Gleiche probiert und dann mhm. auf ein anderes Ergebnis hofft, ist das vielleicht nicht so
1: clever? Vielleicht, ja. Also, also ich
0: zweifle auch. da echt hart dran. Vor allen Dingen, Breadcrumb-Navigation ist ja auch so ein so ein arg spezifisches Navigationspattern, das ja auch nur in einer Welt der breiten Bildschirme Sinn ergibt und wo ich halt immer sofort an Web 2.0-Farbverläufe denke. Ich habe so ein Ding schon länger nicht mehr benutzt. Mhm. Das scheint mir also wirklich, wirklich so eine Art äh, Media-Type-TV äh, zu sein, was echt...
1: Ja, wie meistens ist der, der Grund, warum die eingebaut werden, zumindest aus meiner Erfahrung, äh, dass äh, SEO das gerne hätte. Aha. Genau. Also das war bisher eigentlich immer der Grund, warum ich Breadcrumbs eingebaut habe. Ich, ähm,
0: ich finde halt bei so bei irgendwie komplizierten, tief verschachtelten Sachen ist das ja zur Navigation sicherlich auch nicht schlecht. Weißt du, du liest irgendwie so die, die ecmascript spezifikation und du hast dann diesen Table of Contents an der Seite und dann bricht der unter, aber weil der Table of Contents halt dann 70 Unterpunkte hat, ist das nicht unbedingt für Orientierung hilfreich, weil du halt irgendwie beim genug Scrollen nur zehn Punkte nach oben, zehn Punkte nach unten siehst. Aber wenn du jetzt irgendwie sowas hättest wie, ich bin hier, unter Kapitel hier, unter Kapitel da, unter Kapitel dort, das wird ja auch außerhalb von SEO noch, noch Sinn machen. Mhm. gebe ich ja. Aber das sind halt super spezielle Use Cases. Die lassen sich halt mit Bordmitteln auch super umsetzen. Und SEO ist ja auch so eine schöne Sache. Er herrscht nicht Konsens darüber, dass diese ganze Submaschinengeschichte eh für den Arsch ist und dass alles demnächst von, von AI erledigt wird. Da muss man da ja auch eh nichts für optimieren mehr.
1: Vielleicht. Genau, aber ich mein, noch, noch ich, herrscht dieser Konsens äh, nicht. Und, ich meine das
0: auch nur, ich mein das tatsächlich nur halbtrollisch. Also, es reicht ja schon. Äh, äh, Seo will das, heißt ja im Prinzip, irgendwer, der was zu sagen hat, will das. Im Wesentlichen.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Ne? Und das, das, das ist ja auch tatsächlich keine, keine irgendwie Naturkonstante, dass, dass es irgendjemanden gibt, der was zu sagen hat, der genau das will. Also das in ein HTML-Element zu gießen, halte ich halt wirklich für ziemlich knifflig. Nimm's mhm. nav element pack noch ein ARIA Current drauf, so wie der Chef das gesagt hat, und dann ist super. Das ja. Gegen das Ding würde ich tatsächlich aktiv gegenvotieren, weil das sorgt halt nur für Verwirrung, weil du hast ja schon beim Nav-Element diese ganze Diskussion. Hm, ja, was zählt denn als Navigation? Ja, guck in die Spezifikation. Major Blocks of Navigation. Hm, ist das jetzt noch eine Breadcrumb-Navigation oder ist es eine andere? Weil ich benutze halt irgendwie nicht da so diese Fallchenstruktur, da man liest es halt in die andere Richtung, Bla Kicks. Mhm. Das macht's ja alles wirklich nicht besser.
1: Ja. hin Sport. Ähm, ich tendiere übrigens dazu, in äh, NAVs gar keine Listen mehr einzubauen.
0: Äh, ich mache das, wenn ich so ein strukturierendes Element halt noch brauche. Also halt, kannst halt Links reinpacken und irgendwie mit Grid und Flexbox kannst du dir ja bequem stylen mhm. und dann.
1: Okay, wenn du so quasi so einen Steigbügel brauchst, so eine Räuberleiter für deinen Anfasser, für deinen CSS, dann genau. packst du, entscheidest du dich für eine Liste und ansonsten nicht.
0: Genau, weil sonst müsste ich ja einen Div nehmen mhm. und dann ist eine Liste halt schon irgendwie ein bisschen nicer, auch so unter dem Szenario, irgendwie CSS ist kaputt oder sowas alles. Ne? Ja. Aber brauchst du halt heutzutage nicht mehr, weil schönes neues CSS.
1: Mhm. ja. So. Dann könnten wir jetzt, wenn du magst, mal kurz auf Lazy Loading zu sprechen kommen. Sehr gerne. Das ist ja an sich auch nichts Neues mehr. Also äh, man kann per Loading gleich lazy auf Bildern und Iframes und sonst aber nichts ähm, sagen, dass etwas eben erst geladen werden soll, wenn es nah genug am Viewport dran ist. Mhm. Ähm, ist ganz cool habe ich immer mal wieder Probleme mit iOS übrigens tatsächlich, dass der abschmiert. Ähm, er stürzt ab. Er stürzt einfach ab. Das ist ja bei das iOS so. Wenn die einen Fehler haben, dann stürzen die einfach hart ab. Sodass ich im aktuellen Projekt tatsächlich ähm, immer noch alles in, äh, in äh, NoScript kapsle und dann per Intersection Observer die Bilder dann aus dem NoScript heraus ziehe, wenn sie nah genug dran sind. Also nur wegen iOS. Ähm, genau, aber vielleicht ist es auch, das ist halt so eine E-Commerce-Seite, wo ganz viele Bilder äh, auf so einer Übersichtsseite zu sehen sind und vielleicht ist das dann auch erst ab einer gewissen Menge Bilder, dass iOS dann abkackt.
0: Ja, okay, okay, das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung, weil du solltest einem Webbrowser Webseiten vorsetzen Sollen, und dann soll der das irgendwie verarbeiten, wenn er die Bilder nicht anzeigen kann. Dann ja. zeigt er die Bilder nicht an, aber abstürzen ist ziemlich inakzeptabel.
1: Ja, also es liegt definitiv daran, weil wenn man es eben wegnimmt, stürzt er nicht ab. Und es gibt ja auch diese, diese Logfiles, die er noch irgendwie schreibt, diese Debug-Logs, die man sich rausholen kann. Und da sieht man dann auch, dass er eben mit den, mit dem Laden von Bildern beschäftigt war. Aha. Genau. Aber, das jetzt sozusagen als kleine Anekdote am Rand, was was jetzt neu hinzukommt, wo, wo ich Lazy Loading sozusagen nur als Aufhänger sehe, ist ähm, äh, beim, du kannst ja bei den responsiven Bildern, kannst du ja mit Source Set und Sizes arbeiten, das ist sozusagen beim der, beim Picture Element. Nee, beim Image Element kannst du das ja auch, also Ach, du brauchst stimmt, dafür ja. kein Picture Element. Genau, das richtig, ist richtig, sozusagen genau. der einfachste Ansatz und äh, Picture bräuchtest du dann erst, wenn du jetzt zusätzlich noch ähm, verschiedene Dateiformate bereitstellen willst. Dann, ja. dann geht das nicht ohne. Und da habe ich übrigens gerade erst letztens gelernt, dass äh, Microsofts Edge immer noch kein AWIF kann, obwohl ja. der Chrome das seit Version 85 schon unterstützt und der Edge ja auf Chromium aufbaut. Aber anscheinend hat das irgendwie was mit Patenttrollen zu tun, dass wir es immer noch nicht aktiviert haben.
0: Okay, möchte ich jetzt gerne mal den, den Patenttroll -Patent kennenlernen, vor dem Microsoft Angst hat, aber Google nicht. Das hört sich nach einer sehr starken Spezialisierung an.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also, das ist gelesen, habe ich das bei Alex Russell. Der hat das eben irgendwann mal als Grund genannt. Hm. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, muss man muss man wissen. Ähm, jedenfalls ähm, bei dem das bei dem sizes-Attribut ist es ja so, da gibst du äh, in so einer Art Media Query versehenen Schreibweise ja an, wie groß wird ein Bild dargestellt im Fenster und ja. dann kann der Browser darauf basierend sich angucken ah okay hier ist mein äh, Source Set Datei Strauß und äh, wenn wenn das irgendwie 30 Prozent der Viewport Breite sind dann äh, und ich bin auf dem mobilen Gerät dann brauche ich jetzt mal ein Bild das ungefähr 100 Pixel breit hat mhm. ähm, und was daran halt doof ist ist dass wenn du eine so eine zentrale Image-Komponente hast, die du immer wieder überall einsetzt, dann musst du auf einmal die im HTML konfigurieren mit Layout-Informationen. Dafür ist ja eigentlich CSS da und ähm, im Zweifelsfall ist das vielleicht auch gar nicht so einfach für jemanden, der, der so eine Komponente einbindet, das schon irgendwie zu wissen. Das heißt, es geht eigentlich immer nur im Gleichschritt mit dem CSS, was du dazu schreibst. Und ja. da ähm, gibt es jetzt den Vorschlag, zumindest bei lazy-loadenden Bildern ein äh, Sizes gleich Auto möglich zu machen, weil Lazy-Loading ja auch darauf fußt, dass erstes das CSS ausgewertet wird. Weil erst dann weiß ja der Browser, wo ein Bild im Layout ist und mhm. ob das eben nah am Viewport ist oder nicht. Und wenn er bei dem Lazy Loading sowieso auf das CSS wartet, also was auch wirklich so ist, dann kann er ja auch aus dem CSS heraus ablesen, wie breit das Bild ist. Und dann muss das die Person, die eben das HTML zusammenschraubt, nicht schon vorab definieren. Und äh, ich denke, dass das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ja. Und ähm, genau, nur bei den eben nicht lazy ladenden Bildern, was jetzt im Prinzip die werden, die unmittelbar zu Beginn im Viewport sind, da müsste man dann eben weiterhin dieses Sizes-Attribut korrekt setzen. Und äh, vielleicht noch so ein, ein Nebenaspekt des Ganzen ist, wenn ihr all eure Bilder äh, lazy ladet, dann äh, schadet ihr damit eurem äh, Largest Contentful Paint, weil eben der Browser das wichtige erste Bild eben nicht rendern kann, bis er denn nicht das CSS auch tatsächlich ausgewertet hat. Ähm, ja. Du guckst so nachdenklich?
0: Ja, ich bin noch am überlegen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen das Loading gleich lazy gesetzt habe und das Ding ist beim ersten Laden der Seite direkt im Viewport, mhm. dann passiert was nochmal?
1: Dann weiß der Browser dass. Ähm, weiß der Browser das ja erst, wenn das CSS ausgewertet ist und die das Layout berechnet ist. Ja. Und dann kann der äh, der Ressourcenscanner, AKA Preparser, der schon vorab durch das Dokument geht und versucht eben alle Bilder und Skripte und Style-Sheets ähm, schon mal in die Queue zu werfen der würde das dann eben einfach noch nicht laden. Das heißt, du verlierst Zeit, und zwar so viel Zeit, wie zwischen Preparser geht über die Seite, CSS-Dateien -Datei wurden alle geladen und wurden auch ausgewertet.
0: Okay, gut, verstanden. Dann ergibt das jetzt äh, Sinn. Das musste das nur gerade dran tütteln, weil ganz so trivial ist es ja nicht.
1: Also ich denke auch, dass, das, äh, dass dieses Auto kommen wird.
0: Es, es macht ja total Sinn. Also das, beziehungsweise das Verhalten, das nicht, äh, das, das sozusagen der, der jetzige Normalfall ist, ist ja schon ein bisschen schwach.
1: Ja. Ja, wo dieses Sizes-Attribut auch ein bisschen, ein bisschen ähm, querschießt, ist, wenn du, wenn du anfängst, mit container Queries zu arbeiten. Ja. Ähm, da würde so ein Sizes-Gleich-Auto auch helfen. Bei Container Queries, du, du kannst ja ein Sizes-Attribut äh, sozusagen nicht ausdrücken in Container Queries. Und ja. ähm, da bin ich mal gespannt, was äh, ob da noch Lösungen kommen und wenn ja, welche.
0: Ja, es ist ein bisschen unglücklich, dass diese Syntax sowohl Source als auch Sizes so eine Ad-Hoc-DSL ist für halt den spezifischen Use-Case dieser spezifischen Attribute auf diesem einen Element. Ja. Das ist schon ein bisschen unglücklich, weil das halt die Interaktion mit den ganzen anderen Sachen, die da so sind und kommen, verkompliziert. Gerade so Sizes ist ja wirklich, sieht ja aus wie Media Query, ist es ja, also quasi auch so ein bisschen vielleicht, mhm. aber schon so ein bisschen, ein bisschen falscher Freundgefahr. Ja. Tja. So. hätten wir alles Jason machen müssen. Das hätte geholfen.
1: Ja, Jason hätte geholfen.
0: Aber dann hätten wir jetzt die Leute, die da und da rumpöbeln von wegen, da müssen aber Kommentare drin erlaubt sein, jetzt auch in den Diskussionen um HTML, wäre vielleicht auch nicht gut.
1: Mhm. Ich gucke jetzt gerade durch die Liste durch, was wir uns als nächstes schnappen. Also hier sind auch so Sachen drin wie Inline-SVG, ähm, die finde ich jetzt irgendwie nicht so, oder ist ja nicht so spannend, Picture-Element, weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie noch drüber reden muss.
0: Ach, ich hätte so, hätt so zwei äh, ja. Sachen, da wür, da, da hätte ich äh, tatsächlich äh, im Sinne der Survey tatsächlich so die Fragen an dich, weil mich interessieren würde, du als so äh, ja. praktischer Mann aus dem Schützengraben. Äh, wie, wie sieht denn so deine Benutzung vom Template-Element aus?
1: Mm, eigentlich eher Mau. Ich meine, gerade benutze ich das für irgendwas? Nö, ich glaube nicht.
0: Okay. Finde ich nämlich interessant. Ich benutze das nämlich auch für nix. Mhm. Weil. Es scheint mir halt von der Konzeption her außerordentlich seltsam, ein Template zu definieren in HTML und vermutlich, um Templating durchzuführen, brauche ich ja wahrscheinlich JavaScript, also eine andere, ganz andere Sprache. Mhm. Und das dann irgendwie cross-referenzieren, so zu per getElementByID ID und Konsorten, ist ja schon mühsam und wahrscheinlich wäre es einfacher, sich dann keine Ahnung, mit einem entsprechenden Tag-Template-Literal da was ins JavaScript direkt reinzubauen oder JSX zu verwenden oder, oder, oder. Das ist nämlich halt eben auch mein Eindruck, dass das relativ, sagen wir mal, overstated ist, was das so zu leisten vermag. Und deswegen bei vielen außerhalb jetzt da, wo das irgendwie in so ein Framework-Kompilierprozess eingebaut ist, irgendwie nicht so richtig viel Verwendung findet, ist so mein Eindruck. Mhm. Ja. Plus, es fehlt ja das Wichtigste an so einer Templating-Sprache, nämlich irgendwie die Möglichkeit, da Zeug rein zu interpolieren.
1: Ja, da hatte ja Apple irgendwann mal einen Vorschlag gemacht, vor Ewigkeiten, das hatten wir dann auch mal hier bei uns, äh, ja. uns erwähnt. Ähm, ich weiß noch nicht mehr genau, wie das hieß. Ähm, ja, aber da müsste es eigentlich vorangehen an der an der Stelle.
0: Ja, oder, oder jemand müsste halt hingehen und müsste sagen ähm wir bauen so eine Art Adapter halt dafür, Es gibt ja genug Template-Sprachen da draußen, die irgendwie in der Lage sind, da muss JS und ähnliches irgendwie in so Content reinzufriemeln. Das passiert halt nur meistens entweder serverseitig oder irgendwie auf String-Ebene. Aber allein schon so einen Adapter zu haben, dass man irgendwie sagen kann, das Ding verwendet als Input-String tatsächlich irgendwie ein Template-Element und holt sich dann davon irgendwie das inner HTML oder was auch immer und macht dann seinen ganzen Substitutionskram darauf. Das, das wird ja, glaube ich, schon was helfen. Das würde mhm. ja zumindest mal dieses ich will irgendwie standardkonform sein irgendwie zu haben. Man kann ja auch das im Prinzip das Template-Element als so eine Art einfach nur String-Wrapper verwenden. Also man muss ja nicht wirklich ein Template-Element als HTML in seinen Content reinschreiben und man könnte ja wirklich irgendwie sagen, ich bin eine Funktion, ich mache dieses Templating-Interpolations- und als Input verwende ich ein Template-Element und kann es das ja auch mit Document-Create-Element oder so erzeugen. Ja. Aber da fehlt da fehlt es halt wirklich, ich habe so, denn die Nützlichkeitshürde wird nicht genommen, dass diese entsprechenden Libraries nachziehen würden, um das zu machen. Und äh, ja, und bei der Apple-Geschichte bin ich jetzt auch so in meinem aktuellen HTML-Minimalismus-Trip, so ein bisschen auf der Frage, okay, kriegt man das wirklich hin, die Template-Sprache da zu definieren, die in HTML dann drin ist und die dann auch den Test der Zeit besteht. Und wenn ich mir so angucke, wie viele Template-Sprachen es da draußen gibt bin ich da eher ein bisschen skeptisch, dass so der nächste der, der nächste Schuss dann definitiv ein Erfolg wird.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es steht halt äh, Web-Components auch einfach im Weg, dass es nicht geht. Ne?
0: Äh, tut's das?
1: Mm, naja, ich würde schon sagen. Also, wäre doch schön, wenn die Plattform da was anbieten würde und man nicht äh, Lit oder was weiß ich was benutzen müsste.
0: Ja. Naja, wie gesagt, das, das, das stößt halt auch wieder an meinen, kriegt man das dann wirklich korrekt? So, also, richtig hin. Gibt es da die One Size Fits 80% Lösung? Mhm. Da habe ich halt so ein bisschen, ist, ist halt schwierig, weil das weil wird halt echt so ein großes Rad gedreht. Und da muss halt wirklich, muss, muss man halt irgendwie auch, auch wirklich sagen, dem Scope Creep halt auch zu widerstehen und zu sagen, so, Brauchst jetzt nicht Select, keine Ahnung, nicht, nicht Section und article vielleicht. So. Hätte auch eins gereicht, weil wir kennen doch unsere Nerds. Die werden das, äh, die die werden entweder das gar nicht wissen, oder sie werden es falsch verwenden, oder wenn sie, äh, sagen wir mal so, die Geistesgegenwart haben, es richtig zu verwenden, werden sie elendige Diskussionen darüber auflösen auslösen, mhm. wann man jetzt was verwenden sollte. Ja. Also entweder, wenn es klar ist und einen einigermaßen verdaubaren Scope hat, dann ein HTML-Element. Ja, und ansonsten das Template halt so ein bisschen so ein Rohrkrepierer. Ja. Mein, meine, mein Eindruck.
1: Da hast du recht.
0: So. Und einen weiteren äh, Survey-Eintrag wollte ich auch noch mal hier vor die äh, Nase mhm. werfen. Wie gesagt, ja. du jetzt hier als mein Kontakt in die Realität. Das ist jetzt noch der Service-Eintrag Custom Elements. Und da wird ja nachher mhm. sicherlich wie bei State of JS sowas drin sein wie irgendwie verwende ich ständig, verwende ich manchmal, habe ich noch nie von gehört. Jeb, wie ist es bei dir?
1: Nee, also benutze ich auch tatsächlich äh, nicht. Das einzige, das ich jetzt ähm, ff, letztens mal verbaut habe, ist äh, das, äh, also das Google Chromecast Launcher ähm, Element. Also, das heißt, wo im Prinzip
0: die Library in Form eines Elements daherkommt.
1: Ja, also du. Genau, du lädst deren Framework und dann äh, baust du eben an die Stelle, wo du, wo du eben diesen Cast-Knopf haben möchtest, dann, da baust du eben das, äh, ich glaube, das heißt, Google-Cast-Launcher-Element ein und dann, ja, kannst du damit Videos an einen Chromecast schicken oder Audio.
0: Okay. Und früher wäre das ein Diff mit einer ID gewesen.
1: Früher wäre das ein Diff mit einer ID gewesen. Genau, es wäre dann semantisch ähnlich schön, wie das jetzt das Ding ist, weil ähm, es ist ja ein Knopf, aber hat keinen Roll-Button und es ist auch nicht äh, Tastatur-fokussierbar. Das hat Google leider alles vergessen. Und äh, das muss man dann selber noch nachrüsten.
0: Okay. Okay, gut. Aber das ist ja sozusagen ein, äh, ein Fail auf der Ebene der Implementierung und nicht so sehr also ein, ein, ein Failing von Custom Elements an sich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Aber was, was würdest du denn vermuten, was der Grund ist, warum du noch nicht die Dinger verwendest? Weil ich habe letztens Diskussionen gesehen, irgendwie so, da kam ein Artikel, machte die Runde von wegen, ja, irgendwie, äh, so und so viel Prozent der Webseiten benutzen Custom Elements. Ja, ich habe so ein Ding noch nie benutzt, bla Keks. Und dann hat man sich darüber gezankt. Wie ist bei dir? Warum nicht?
1: Ja, also äh, genau, ich benutze es äh, deswegen nicht, weil ich äh, die dieses Konzept von äh, meine ganze Seite ist eben so lange tot, bis äh, ein Riesenhaufen JavaScript das alles initialisiert, finde ich halt irgendwie doof. Davon bin mhm. ich kein Anhänger. Ich möchte gerne im Prinzip so viel wie möglich Fertiges ausliefern über das HTML. Und ähm, das ist eigentlich der Grund. Ich könnte jetzt meine ganzen Komponenten, ich baue ja auch Komponenten, also Vermutlich könnte ich die auch alle in äh, anstatt eben den den Klassennamen ähm, so zu Namespacen für das Projekt und dann den Komponentennamen dann folgen zu lassen, könnte ich das Ganze auch in äh, Web Components oder in Custom Elements ausdrücken. Genau, ich könnte natürlich auch, man muss ja auch das, was da drin ist, nicht unbedingt ähm, aus HTML rauslassen, also das würde ja auch gehen. Mhm. Aber ja, ich hätte halt Events, wie vielleicht irgendwie sowas wie on-mounted und on-unmounted und sowas. Das regle ich aber im Grunde alles über Mutation Observer. Also ich nutze schon Teile des, der Web Components-Dinge, aber eben ja, weiß nicht, warum ich das jetzt quasi machen sollte. Mhm. Okay. Also all the way in. Hm.
0: Also ich denke, das hat ja, wenn du das jetzt so beschreibst, es soll ja möglichst ohne großartige JavaScript-Initialisierung, die nicht strikt nötig ist, daherkommen. Hat ja wahrscheinlich auch dann was mit der Art von Projekt zu tun, an der du arbeitest, weil du ja von einer Welt ausgehst, in der überhaupt jetzt so ein Server, der fertiges Markup ausliefert, eine nennenswerte Rolle spielt.
1: Genau. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich würde ich Web-Components benutzen in einem Kontext, wo ich eine Komponentenbibliothek bauen müsste, die von relativ vielen Konsumenten genutzt wird. Also verschiedenen. Da äh. würde ich glaube ich, also da würde ich dann äh, den Weg einschlagen oder zumindest den den erforschen. Vielleicht ist es ja auch ein, äh, trotz alledem dann nicht der richtige Weg. Das äh, weiß man nicht. Aber wenn ich eben eine Komponentenbibliothek habe, die möglichst wiederverwendbar sein soll, dann finde ich eben diese Ansätze, hey, dann schreibe ich eben ein HTML und CSS und JavaScript dafür und dann muss jedes Mal irgendwer hingehen und das portieren nach React, nach Angular, nach was weiß ich was, oder vielleicht auch serverseitig in eine serverseitige Sprache. Hm. Das finde ich dann irgendwie nicht so attraktiv.
0: Aber denke, was du dafür tun müsstest. Stell dir vor, du würdest tatsächlich das selectlist element jetzt als äh, UI-Komponente, die man sich dann npm install shap slash äh, selectlist installieren könnte. Stell dir vor, du müsstest, wolltest das bauen. Du müsstest ja auf diesem Ding, und wir reden jetzt ja von einem Element, ja im Prinzip eine komplette Formularelement-API nachbauen. Du kannst ja nicht einfach eine API exposen, du müsstest sie ja nachbauen. Du musst dann mit den, mit den Internals hingehen, deinen, lokal, deinen internen state managen. Vom Fokusmanagement management reden wir noch nicht mal, das kriegt man glaube ich noch am ehesten hin, aber du musst halt die komplette API exposen von einem Select oder einem Select-ähnlichen Objekt und das dann da irgendwie durchleiten.
2: Mhm.
0: Das ist immer so bei Komponenten-Library, wo ich mir so denke, ja okay, wenn du die mit React baust, dann funktioniert die nur in React, aber dafür bist du halt auch in endlicher Zeit fertig.
1: Ja, also das wäre halt so ein Fall, wo ich, äh, wo ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass äh, dass ich dann irgendwie sage, so, nee, dafür nicht. Oder vielleicht äh, wäre die Lösung in dem Fall dann, dass die Inputs nicht einzeln wären, sondern ähm, ich ein Custom-Formulargerät hätte, das, äh, dass ich dann konfiguriere, dass es unter anderem so ein so einen stylebaren Select hat oder sowas.
0: Hm. Also was, was was bei mir nämlich letztens mal äh, so aufgefallen ist, was den Web Components wirklich fehlt und was für viele Use Cases echt nützlich wäre, ist nämlich was, also beim Select List Element könnte ich es halt noch irgendwie so nachvollziehen, dass man sich die Aufgabe macht, weil dann kriegt man wirklich ein neues, nützliches Widget hin und das leistet dann was, was vorher nicht ging und das funktioniert überall und das ist irgendwie ziemlich gut. Aber viele Komponenten in echten Projekten sind ja auch so Dinge wie, ich brauche ein Select und das ist irgendwie ein bisschen vorkonfiguriert, da gibt es halt nur die drei Options drin und das hat immer diese CSS-Klasse, damit diejenigen, die es nachher irgendwo reindroppen, nicht eben den Inhalt managen müssen und die Klasse managen müssen und sowas alles. Und das ist so ein Use-Case, den können die Web-Components gar nicht. Ja. ja. Weil die Möglichkeit, der einzige Weg, internes DOM auszudrücken, ist Shadow DOM, das ist per Definition isoliert und es gibt halt nicht ein Feature, für das ich jetzt votieren würde, dass man irgendwie eine Art Membranmechanismus braucht, um zu sagen, ähm, dieses Custom Element Ding da expose die API von diesem Ding im Shadow DOM,
1: mhm.
0: dass so gewisse Sachen wie Eventlisten und so vielleicht einfach durchgetunnelt werden.
1: Das wie ist das mit äh, das mit offenem Shadow DOM? Es gibt ja Close und Open. Wäre das eine Möglichkeit, auch wenn man dann vielleicht die den Schutz vor äh, Style Leaking verliert?
0: nee, der Schutz vor style ist dann ja gegeben. Open heißt ja bloß, dass auf dem Element die Property Shadow-Root von außen accessible ist.
1: Ah, okay. Ja. Das
0: würde halt eben nicht helfen, weil dann könnte zwar jemand von außen im Prinzip durch die shadow root element durchgreifen und sagen, im Shadow-Root mache ich einen query Selector auf das Select-Element und hänge da ein Event-Listener drauf. Mhm. Aber dann muss, muss ja sozusagen die Benutzerseite, die das, diesen Schritt macht, aware sein, dass das Ding Shadow Dom als Implementierungsdetail hat. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sagen, hey, verwende hier äh, Project-Select. Das hat alles vorkonfiguriert. du musst darüber nicht nachdenken, das ist ein Select-Element. Aber es kann keins sein. Äh, und äh, ja, und wenn es keins ist und man es aussehen lassen möchte wie eins, gibt es dafür keinen Mechanismus, keine Membran oder sowas.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Formular-Elemente sind ja. Ähm sind ja ein ein großes Dauerthema, so was mit Web-Components echt schwierig ist und äh, generell auch so Beziehungen ausdrücken, wie zum Beispiel Label zu Input oder es gibt ja auch andere Dinge, die man äh, die man sozusagen per Beziehung ausdrücken kann. Und wenn eben diese Beziehung äh, über die Grenzen gehen müsste, über die äh, Custom-Element-Grenze, dann äh, klappt das ja schon wieder nicht mehr.
0: Ach doch schon. Kannst auch in die Klasse einen Static-Block reinbauen. Äh, dann, hast, dann kannst du da ja sozusagen an das Initialisieren der Klasse irgendwelche Nebenwirkungen hängen. Also du willst irgendwie jetzt die Kommunikation haben zwischen einem Label und irgendwie einem Ding mit einer ID, also so per per, na, per attribut oder sowas. Mhm, genau. Da kannst du ja theoretisch einfach so einen, einen, im Prinzip eine JavaScript-Umgehungsstraße aufmachen. Also es in, die Klasse wird, wird, wird initialisiert entweder von dem äh, Target oder von dem, dass das anzielt. Und das macht halt dann einfach so äh, ein JavaScript-Nebenstraße auf, in dem das halt irgendwie einen globalen event -Bus initialisiert und dann pingpongen die darüber ihre Kommunikation und keiner kriegt das mit.
1: Genau, aber äh, so aus Accessibility-Gründen, also das würde das ja nicht lösen, oder?
0: Ah, das kannst du doch mit irgendwelchen Internals, wo du Area vor konfigurierst, möglicherweise hinkriegen.
1: Hm. Ja. Es ist halt ja, du könntest ein ARIA-Label dann draufsetzen, das den gleichen Inhalt trägt, wie eben das, was das Label, das eben außerhalb liegt, selber auch hat.
0: Genau, dein custom for attribut ist sozusagen eine Fassade für einerseits die ARIA-Mechanik, die unten drunter liegt, und deine JavaScript-Umgehungsstraße, um die tatsächliche Interaktion mit dem Fokussieren und Gedöns möglich zu machen, andererseits. Mhm. Da geht halt eben schon, das ist alles nicht trivial.
1: Nee. Deswegen, also wahrscheinlich, also mein Weg wäre wahrscheinlich ein, einfach nur ein Custom-Form-Element zu haben und, äh, und das eben zu konfigurieren mit den Inputs, die es haben soll, äh, und so dass das alles dann zusammen in dem einen Ding lebt.
0: Okay, das heißt, du, so, dass der Baustein, mit dem dann deine Mitarbeiter arbeiten, ist nicht das Select-Element, also irgendwie, das ist ja meistens, kommt das ja in Form von so einer Row da, dass man irgendwie sagen kann, es gibt das Label, dann diesen Input-Typ, bla, keks und das packe ich in so ein Ding mhm. rein, dann wird's formatiert und alles ist gut. Sondern dein
1: Abstraktionslevel
0: wäre das Form-Element? Wahrscheinlich. Oh. also äh, Ein Hot-Take. Bin ich ja mal gespannt, ob da nicht dann irgendwie so die, die Vielzahl der Änderungen am Formular dann äh, <lacht> das ja, vielleicht echt also, aber ja.
1: vielleicht, äh, also ich meine ich glaube, unter unseren Hörerinnen und Hörern sind bestimmt einige, die die mit Web-Components arbeiten oder gearbeitet haben oder sich äh, die Zähne ausgebissen haben oder Lösungen für diese Dinge gefunden haben. Erzählt uns doch mal, wie ihr das in der Praxis dann macht oder ob Web-Components für euch eigentlich auch eher ähm, ja nix sind.
0: Spannender fände ich, was fehlt. Oder was wollt ihr machen und woran scheitert ihr? Weil das sind ja genau die Dinge, die in dem Survey da am Ende rauskommen sollten. Das und das und das fehlt. Weil man ist halt immer Kind seiner Zeit, Kind von dem Gedankengebäude, in dem man da unterwegs ist. Und unter der Prämisse wurden halt auch Web-Components entwickelt, dass man irgendwie so Sachen wie Style-Scoping überhaupt haben will. Das ist ja sowieso auch schon mal eine Annahme, wo ich jetzt irgendwie sagen möchte, ist das so? Weil ich meine, irgendwie muss man ja auch das CSS in seine Komponente dann reinkriegen. Und vielleicht will man ja irgendwie so gewisse Basics, wie die jetzt über... Dinge, die mit CSS-Variablen konfigurierbar sind, hinausgehen, irgendwo einheitlich haben, wie kriege ich mein CSS in die Web-Component rein? Mhm. Also klar, ich kann ja überall da Link-Tags reinbauen, die hast da alle reinrümpeln, aber dann ist ja mein Shadow -Dom total aufgeblasen. Weiß Gott, was das für die Performance macht. Keine Ahnung, Chef, das musst du mir sagen. Äh, oder man baut sich halt irgendwie ein Build-Tool, das dann halt das CSS da einfach rein inleint, was sehr, sehr bequem ist, aber garantiert auch nicht gut ist, weil dann ist ja jede Komponente ausgestattet mit irgendwie einem erheblichen Batzen CSS. Kann man das irgendwie filtern? Ja, okay, ist aufwendig. Ne, ne, ne. Also mich interessiert mehr so, wo scheitert es überall noch und wie kriegt man das irgendwie hin? Wie gesagt, mhm. diese Membranidee, die ich da jetzt gerade vorhin ausgebreitet habe, ist nur die jüngste, auf die ich gekommen bin, was man da eigentlich haben müsste, um halt einfach so dieses diese, diese, diese Leichtigkeit von ich baue mal eben eine React-Komponente raus, worüber man ja da gar nicht nachdenkt, weil es halt so einfach ist, weil es nur ein Vorkonfigurieren von HTML ist, das muss man ja auch irgendwie mit irgendwas abbilden. Und mit einer Klasse, wo ich irgendwie 1000 Properties definieren muss, macht man das definitiv nicht.
1: Ja. Das, da gebe ich dir recht.
0: So. Und wenn wir jetzt nicht mal ein Select-Element, wir zwei äh, hier, Shep und, Shep und ich hinkriegen, in der Kürze der Zeit, da würde ich halt auch an so Sachen wie so Select-List ein großes Fragezeichen hängen, an das Tab-Interface ein großes Fragezeichen hängen, weil das alles so irre kompliziert ist, dann auch noch so hinzukriegen, dass es wirklich für alle nützlich ist. Ich kriege ja nicht mal ein Select-Element hin, das für mich nützlich ist per Web-Component.
1: Ja, wir gucken mal, wie sich das... Ähm Weiterentwickelt. Ähm, ich weiß gar nicht, das Select äh, Menu, Select äh, List haben wir da gesagt. Ist nur, du hast gesagt, Chrome wäre das nur, oder? Richtig?
0: Ich hatte, glaube ich, bei MDN gesehen, dass das in Chrome ist. Mhm. Äh, Moment. Select.
1: -list. Ja, ich finde, das ist ja immer so ein Indikator, wie kompliziert Dinge sind. Also, du hast ja gesagt, die Popover API, die gäbe es ja auch in Safari im Technology Preview und in Firefox hinter Flags. Das ist ja dann so ein bisschen so ein Indikator dafür, dass so es keine großen Probleme irgendwie konzeptioneller Natur gibt.
0: Mhm. Ja, einerseits das, andererseits ähm, kann ich mir einfach vorstellen, dass hier gerade bei Popover, wo du ja auch gesagt hast, da gibt es ja die sozusagen CSS-Features, die das Backend darstellen, die gibt es ja konzeptionell auch schon, dass sozusagen das Umwandeln des Ganzen in ein HTML-User-Interface jetzt nicht so der große Sprung ist dass man irgendwie sagt, okay, wir machen hier irgendwie Constraints drauf und mit dem CSS-Mechanismus, den wir schon ausspezifiziert haben, wo wir schon über die ganzen Interaktionen und Probleme und Stacking-Kontexte und so weiter nachgedacht haben, das nehmen wir einfach und adaptieren das und bauen dann ein bisschen HTML-UI drumherum. Das ist, glaube ich, eine andere Geschichte, als zu sagen, wir definieren jetzt das Select-Element neu und zwar so, dass es für alle funktioniert. Ja. Das halte ich für die wesentlich größere Geschichte und ich suche jetzt ja noch, irgendwie, weil, ich meine, wenn Sie das bei Chrome implementieren, haben Sie ja normalerweise auch irgendwen, der das in so eine Art Spezifikationstext gießt. Aber den finde ich hier gerade nirgendwo. Äh, Customizable Select Element, Bla Keks, ja, ich finde halt das Spezifikationsdokument nicht. Weil irgendwie so der Explainer da von OpenUI, der liest sich gut, das ist ein super MDN-Artikel. Wie funktioniert das wirklich? Ja. So, was, was kann ich da an interaktiven Elemente, in diese interaktiven Elemente reinbauen, damit es schwierig wird? Kann ich in das Option-Äquivalent da einen Link reinbauen? Kann ich in das option element da ein Formular-Äquivalent reinbauen? Was macht ich, wenn ich Select-Lists und Select-Lists habe? Das, das, das ja. hätte ich halt gerne mal irgendwo ausspezifiziert, bevor ich da jetzt irgendwie sage, oh, das ist irgendwie easy. Spontan hört sich das für mich sehr, sehr kompliziert an.
1: Also angeblich ist es ja ein Editor's Draft zumindest. Ähm Puh, aber wie das jetzt, äh, wo, wo dieser, wo der sein soll oder ob das wirklich nur dieser Explainer ist. Äh, genau auf GitHub haben sie was. Dum -dum. Naja. Nicht das das so wichtig.
0: Naja. Finde ich schon, weil im Moment finde ich halt bloß so Dinge so, das wollen wir erreichen. Ja, super. Ich würde auch gerne zum Mars fliegen. Wie machen wir das jetzt konkret? Mhm. Und solange ich da nicht irgendwie die Spezifikation oder die Rakete sehe, bin ich da erstmal so auf dem im, im Zweifler-Camp.
1: Ja, zu Recht. Ähm, hast du denn hier auf der ersten Seite noch was, was dir ins Auge sticht? Äh, hier, ich sehe noch Input und dann die Show-Picker-Methode darauf. Habe ich noch nie verwendet. Macht Sinn, ist wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man äh, eben einen Input customized und vielleicht äh, irgendwie den eigentlichen Button, der einen Color Picker oder so öffnet, versteckt, um ihn dann eben alternativ öffnen zu können? Sowas? Oder Date Picker?
0: Äh, ja, solche Geschichten habe ich jetzt auch noch nicht verwendet. Ähm, was haben wir da? Cutting Edge Ship, but not in all browsers. Also gibt es auch noch nicht überall. Anscheinend.
1: Ja, genau, dann gibt es hier so. noch das Portal-Element. Das gibt es ja auch schon relativ lange, seit 2020 oder so. Ich glaube, das wurde mal äh, schnell zusammengetackert für irgendein Google. I.O. oder sowas, damit man was zu erzählen hat. Also manchmal merkt man das ja, dass die irgendwie so äh, ganz schnell noch Dinge erfinden, um die dann so äh, so, so ein bisschen so ein Show-Off machen zu können. Ich glaube, Portal war auch sowas.
0: Ich würde vor allem nochmal, Chef, du hast jetzt ja gerade gesagt, das gibt's schon sehr lange. Nochmal mit dir jetzt den, den ganz großen philosophischen Wurfwagen und so äh, Das fragen, Konzept oder die Idee. Du? Aha, was wir unter Existenz verstehen. Ne? Also, weil das ist wieder ja. so ein, ja, man, man müsste man müsste mal zum Mars fliegen. Okay. Wie machen wir das? Habt ihr eine Rakete, ja. habt ihr einen Treibstoff? habt ihr irgendwas? Ach, habt ihr nicht. Okay, das ist schwierig.
1: Genau, Portal ist ja eigentlich äh, so, vielleicht so der. Das, was man damals versucht hat, was aber heutzutage die View-Transition-API übernimmt im Endeffekt. Das heißt, man kann in einem iFrame die nächste Seite laden oder in einem Portal in dem Fall. Das ist im Prinzip wie ein iFrame. Und dann kann man dieses Portal sozusagen zur Hauptseite promoten. Genau. Und das kann man eben animieren.
0: Dass die, die View-Transitions da den überwiegenden Teil von ganz gut abfrühstücken.
1: Genau, aber ich glaube, die sind so, also damit dürfte das Thema auch durch sein mit den Portals.
0: Ja, ich hoffe, weil das, ist, das, das hört sich auch alles sehr nach, nach irgendwie einer Aufgabe an, die in CSS oder JavaScript oder irgendwas anderem als HTML echt besser aufgehoben ist als in mhm. HTML, weil das ist ja nicht irgendwie Markup. Also bin jetzt ja nicht wirklich der Purist, der da noch von ernsthaft von Dokumenten und Zeug spricht, aber trotzdem. Das ist ja schon arg interaktionsrelated.
1: Das äh, bringt mich aber auf ein anderes Attribut, das hier irgendwo auch vorkommt. Äh, wahrscheinlich äh, nicht so hochgevotet. Und zwar das äh, Render-Attribut, hm. das man auf, äh, ich glaube, auf theoretisch auf beliebige Elemente setzen kann. Und ähm, genau, der Ursprung dieses Attributs äh, kommt von den View-Transitions. Und äh, genau, also man kann das dann auf Blocking setzen. Das heißt also, dass der Browser eben erst anfängt zu rendern, wenn er dieses Element geladen hat. Das könnte also vielleicht ein Bild sein oder, oder, irgendwas anderes oder, ja. Bei Skripten ist es ja, wenn man, wenn die nicht async oder deferred sind, sind die, sind die ja ähm, auch render blocking. Ähm, wobei es könnte ein Skript sein, das weiter unten ist, oder es könnte ein Skript sein, dass man trotzdem asynchron oder defer laden möchte, das aber Blocking sein soll, weil nämlich, ähm, also wichtig ist das für die View-Transitions, dass eben die Dinge da sind, zwischen denen dann auch gemorpht werden soll später. Und das kann man eben sicherstellen, zum Beispiel bei einem Bild, indem dem man da sagt, äh, Render Blocking. Und dann würde eine View-Transition auch erst anfangen zu transitionieren, wenn eben diese ganzen Render-Blocking markierten Sachen dann auch da sind. Hm. Also eigentlich eher, eher was, was man nicht haben möchte und ähm, vielleicht so einer der großen Nachteile von View-Transitions, obwohl die an sich ja schon ziemlich cool sind, aber ähm, dass wir dann wiederum was, wo das so ein bisschen äh, gegen die Natur von Rendering läuft.
0: Ja, beziehungsweise, das ist ja, was du gerade ja erklärt hast, ist ja mehr oder weniger einfach nur ein standardisierter Workaround eigentlich.
1: Mhm. Hm. Genau. Ansonsten, uh, View Transitions uh, hast du mit denen schon rumhantiert bestimmt, oder?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht äh, ernsthaft mit rumhantiert, weil das, in, äh, zu we das bisher zu wenig Verbreitung hatte, um bisher von mir in meine Pipeline von äh, forsche und setze das um in irgendwas Produktmäßiges. Mhm. Das ist da noch nicht reingefallen, aber das steht tatsächlich für die nächsten zwei Monate auf meinem Zettel, dass ich mir die mal... Genau anschauen. Ja,
1: ja, da bin ich mal gespannt, was du äh, zu denen sagst. Also an sich sind die ja cool und man kann ja auch so Sachen damit ähm, machen, die bisher traditionell immer schwierig zu machen waren. Du kannst ja theoretisch auch eine View-Transition in, innerhalb der Seite selbst äh, durchführen. Also du musst dafür ja nicht eine neue Seite laden und man kann damit auch äh, sowas machen wie, ich äh, mache den ersten Snapshot der Seite, wenn die Liste zehn Elemente hat und äh, jemand drückt auf den Löschen-Knopf von einem dieser Elemente und dann äh, wenn im Anschluss wird das Element eben gelöscht und dann aktiviert sich die Transition und dann hast du eben das, also dann dann rutscht die Liste eben weich zusammen und äh, das Element wird nicht einfach so quasi weggenommen und äh, inst also und sofort ist die Liste eben kürzer. So, das sieht ja, ja immer ein bisschen doof aus. Ähm, das könnte dann weich eben zusammenfahren. Äh,
0: ja, und könnte halt diverse, sonst relativ aufwendige javascript css Transformationsformulare, die man da anstelle dessen macht, ersetzen.
1: Ja, ja, oder auch so, wenn du vielleicht ein äh, Suchergebnisse in Kachelform hast und du jemand ändert die Order wonach das sortiert werden soll, dann könntest du quasi auch mit einer View-Transition dafür sorgen, dass eben die ganzen Kacheln dann weich an ihre neue Position fliegen. So Sachen sind halt sind halt auch möglich.
0: Genau, der Browser weiß halt, es wird eine View-Transition und muss nicht irgendwie aus meinem Konvolut aus CSS und JavaScript erraten, welchen Optimierungspfad er jetzt beschreiten soll, sondern er weiß, was kommt.
1: Ja und der die einst aber der Use Case der der mich die hat wieder abschalten lassen ist eigentlich ähm, also in dem aktuellen Projekt ist also zum einen führt das tatsächlich schon zu so leichten Verzögerungen in der Interaktion weil dieses Screenshot machen dann dann doch ein bisschen zeitaufwendig ist und das andere ist dass du dass es dann ein bisschen haarig wird wenn du verschiedene Elemente hast die also, die vielleicht gleichzeitig sich ändern und die gleichzeitig ähm, ähm, weiche äh, Animationen gebrauchen könnten, aber die nicht miteinander abgestimmt sind. Also und dann und du quasi nebeneinander zwei View Transitions startest, die, die aber immer global für das ganze Dokument nur funktionieren. Also du kannst quasi nicht sagen, die View Transition soll oder das Morphing soll sich quasi beschränken auf dieses Quadrat, in dem meine, diese eine Komponente A ist und dann könnte die Komponente B ein eben solches äh, Morphing für ihr, ihren Quadranten starten, sondern das geht halt immer nur für die gesamte Seite. Ja. Und äh, da ist halt dann blöd, in der Regel ist ja immer eine, die die irgendwie zuerst triggert und die nächste, die dann triggert, bringt halt alles irgendwie durcheinander. Und das habe ich halt hier so ein öfters mal, vor allem, wenn du eben wirklich so komponentenbasiert arbeitest und kein zentrales Orchestrierungstool hast. Hm. Und, und selbst dann funktioniert halt nicht, weil du könntest ja auch sowas machen wie hey, ich äh, debounce das und warte ab, ob noch irgendwelche Kommandos von irgendeiner anderen Stelle kommen und erst dann starte ich die View Transition.
0: Ja, oder ich mache irgendwie drei Klicks und es laufen drei Requests los, die in nicht deterministischer Reihenfolge wiederkommen und dann soll das drei Transitions geben.
1: Genau. Also, und das, aber das funktioniert halt nicht. Weil selbst wenn du das irgendwie debounst, dann dann hast du vielleicht irgendwie, dann kannst du die ersten zwei Requests zusammenfassen, aber du weißt nicht, dass dann ja noch ein dritter kommt, der aber zu langsam war, um quasi noch äh, eben eben in diesem Debounce-Zeitraum, den du dir ausgewählt hast, irgendwie rechtzeitig zu kommen und dann macht der das halt alles kaputt.
0: Hm. Ja. Gut, ähm, ich überlege jetzt gerade, also wie gesagt, ich habe das jetzt selber noch nicht ähm, angefasst und ähm, tatsächlich war mein mentales Modell noch gar nicht bei dem angekommen, was du jetzt gesagt hast mit diesen ganzen Einzelkomponenten, dass man das machen könnte schon. In meinem Gehirn war View Transition bisher tatsächlich primär Transition von View as in, ähm, ich habe hier eine Multi-Page-Applikation und äh, klicke jetzt auf den nächsten Link.
1: Mhm.
0: Ne? Ja, ich das glaube, so da
1: ist das, äh, ist das äh, immer noch am besten aufgehoben. und äh, das mache ja. ich eben äh, nicht. Und äh, diese Multi-Page-Application-Transitions gibt es ja noch nicht, die kommen ja noch. Mhm. Das heißt, also da kann ich sie nicht nutzen in meinen Multi-Page-Projekten. Aber ich fand es eigentlich schon cool, auch irgendwie nur innerhalb der Seite für interaktive Elemente. Und da funktioniert eigentlich gut, eben bis zu dem Moment, wo mehrere gleichzeitig vor sich hin arbeiten, dann Fällt das Kartenhaus in sich zusammen und dann müsste man die irgendwie in Iframes irgendwie sperren oder was weiß ich was machen.
0: Ja. Siehst du denn grundsätzlich eine Möglichkeit, die API so weiterzuentwickeln, dass das irgendwann mal diesen Use Case vernünftig
1: abdeckt?
0: Weil, wie gesagt, ich habe damit jetzt noch nicht viel gearbeitet, aber für mich klingt das jetzt mehr so nach, hm, das war ein ziemlich fundamentales Problem.
1: Mhm. Mhm. Also kann ich vermag ich nicht zu beantworten also irgendwie gefühlt denke ich könnte das schon gehen aber äh, wahrscheinlich also so wie man wie ich diese entdeckung ja auch erst gemacht habe nachdem ich die view transitions eingebaut habe wird man dann wahrscheinlich wieder auf neue probleme stoßen denke ich so wie das halt häufig so ist
0: ja ja wird, wird, wird sich zeigen wird sich zeigen aber das heißt ähm, okay, ja, nee. Ergibt Sinn. Ja, ich werde das ausprobieren müssen und damit mal spielen müssen. Weil wie gesagt, mittlerweile ist es ja, glaube ich, weit genug in der Realität Anzug angekommen, dass man zumindest sagen kann, das geht jetzt erstmal nicht weg und äh, bleibt da und ähm, ja, wird sich zeigen. Immer noch nicht im Firefox, auch noch nicht ansatzweise. Hm.
1: Ja, ach, das machen die Leute von Igalia dann irgendwann. Äh, meinst du? die kommen doch immer an und implementieren Dinge in, in Engines, wo die, wo das Personal einfach nicht mehr die Kapazität hat.
0: Was die implementieren sollten, wäre irgendwie so ein Kuh im cool Mozilla-Hauptquartier. Mhm. Dass man da mal die ganzen Horsts rausschmeißt und da irgendwie Leute installiert, die einen vernünftigen Browser bauen.
1: Ach, ist ja nichts.
0: Doch, super. Also ich bin ja, seitdem seit Chrome da seinen letzten DRM-Trip gestartet hat, habe ich gesagt, so fick die Scheiße. Ich bin auf Mobile eben mit dem Firefox unterwegs und habe den dann jetzt hier auch auf meinem Desktop ähm, etabliert und das geht voll gut. Das sind echt so, also das Beste, was ich sagen kann, ist, mir fällt er halt nicht auf. Mhm. Also ich habe meinen Browser gewechselt und ich, und ich merke es halt nicht, wenn ich nicht gerade seinen Caster aufmache. Und ein paar Sachen, wie so deren Multiline, äh, JavaScript-Playground da drin in der Konsole, finde ich besser als das, was Chrome da hat. Mhm. Das ist total super. ist irre schnell alle Extensions da, bla, Keks. Man will mal mehr. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. aber
1: Du findest den gut. Ist,
0: ist, ich ich, ich finde den gut. Der fällt, fällt mir nicht äh, negativ auf. Äh, und auch positiv jetzt nicht groß, aber mein Desktop-Browser ist ja eh eine relativ unkomplizierte Sache. Ich habe irgendwie drei Extensions und das war's. Auf Mobile fällt er mir positiv auf, aber trotzdem ist das ja so, dass immer, wenn man irgendwie davon Mozilla irgendwelche, die machen halt regelmäßig ihre Stunts. ne Und auch zum Beispiel mhm. so Sachen wie dieses AI-Ding da in MDN, wo ich so denke... Also hast du dir dazu mal die, die Diskussion auf GitHub durchgelesen?
1: Nee, ich habe ich, also jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich, dass da irgendwas war, aber ich habe habe das nicht verfolgt. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen.
0: Ja, also man kann ja sowas bauen, testweise. Und man kann das ja irgendwie mal so sagen, hier hast du versucht, ne? Ist ja auch ein Beta-Batch dran, so schön Web 2.0, ist ja völlig mhm. gut, ne? Aber wir wissen ja, wie im Moment der Stand der Technik mit den Dingern ist. Du musst nicht viel Arbeit da reinstecken, um die dazu zu bringen, dass sie Käse erzählen.
1: Und was machen die da? Also da ist dann, hast du jetzt einen Assistenten bei MDN oder was, den du was fragen kannst oder wie?
0: Ja, ja genau. Synthetisches Stack Overflow ist das gleichsam. Ah ja. Dann fragst du halt den und dann sagt er dir irgendwie so, ja, äh, du kannst mit dem Intersection Observer natürlich die die Notelist um drei Elemente kürzen. So geht's.
1: Mhm. Okay. So
0: was halt so ein ganz ganz klassischer Move ist wo halt die richtige Antwort wäre die Frage ist falsch aber das ist halt nicht das was die Stand was die AI der schon der Technik heutzutage beantworten kann mhm. so ist ja ist ja okay muss man ja ausprobieren um festzustellen dass es nicht funktioniert aber wenn dann halt wirklich so Leute da äh, dann bei GitHub kannst ja bei MDN machen so und sagen hier äh, Bug Report ich habe diese Frage gestellt äh, da kam Blödsinn raus äh, hallo hier macht mal was und dann die, sagen wir mal, pro Fraktion von diesem Feature, dass da sozusagen, also dass da erhebliche Ressourcen rein verschwenden, um zu rechtfertigen, dass es jetzt zwingend nötig ist, dass da KI in MDN mit eingebaut wird. Mhm. Wo ich irgendwie so sagen würde, Leadership bei einer Firma, die ja schon so einen technischen Anstrich hat und wo so Produkte wie Webbrowser, oder von mir aus auch sowas wie Pocket und Konsorten ja schon irgendwie echt so Nerd-Unternehmungen sind. Die sollten doch in der Lage zu erkennen, dass so ein Experiment da nicht hinhaut und dann auch relativ schnell den Stecker ziehen. Aber der sind immer noch da.
1: Ja, wobei ich glaube, ist MDN denn überhaupt noch äh, mozilla Oder ist das nicht eher jetzt so ein von allen betriebenes Dings mittlerweile? Die Weiß haben ja nicht. dann alle, alle MDN-Mitarbeiter, glaube ich, bis auf einen ja, gekündigt bei Mozilla und dann Ach,
0: Warte mal, dann ist ja vielleicht das das, worüber ich mich aufregen sollte.
1: Ja, dann solltest du dich darüber aufregen. Ja, ja. Okay, nee, dann, dann, das dann war dann schon äh, schade.
0: Redirecten wir das sein? Ja, ist nicht schade, ist halt irgendwie so, also, ich meine, okay, ich habe ja den Browser nicht ohne Grund ge gewechselt, weil immerhin wollen sie mir jetzt hier mit Mozilla Stand jetzt nicht irgendwie DRM für Webseiten reinwürgen. Ist ja gut. Aber trotzdem ist ja laut Mission Statement Mozilla schon zu einem hö an einen höheren Standard zu binden, als jetzt irgendwie so eine ganz normale Firma, wie halt irgendwie Microsoft, wie halt ein Google. Also ja. da darf man irgendwie mehr erwarten. Und wenn dann halt irgendwie zwar objektiv mehr geliefert wird, als jetzt von der Konkurrenz, aber die an ihrem eigenen Anspruch scheitern, dann müssen wir trotzdem auf den Deckel kriegen. Zu Recht. So, deswegen benutze ich den Browser und schimpfe, aber ich meine es gut.
1: Ja. Ja, dann. Also wir haben jetzt hier schon über eine Stunde aufgenommen und äh, du hast Termine. Die Frage an dich wäre, hast du Lust, noch mal ein paar zwei zu machen, wo wir uns noch die verbleibenden Sachen angucken? Weil wir sind jetzt, also so ein paar sehe ich noch, die ganz nett wären. Mhm. Also nicht im Sinne von, äh, hier wie du immer nett dann definierst, <lacht> sondern besprechenswert.
0: Genau. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall einen Teil zwei, weil äh, ich habe auf jeden Fall hier schon mal sehr viel mitgenommen. Die Shownotes werden endlos lang und werden viele, viele Links enthalten.
1: Cool, ja, das lassen wir uns nicht dann machen wir das. Und Lieber. ich freue mich drauf. Und äh, genau, wir bedanken uns fürs äh, Zuhören. Hoffen, dass die, äh, der Teil 2 nicht allzu lange auf sich warten lässt. Und äh, ich bedanke mich auch bei dir für den äh, tollen Austausch.
0: Ich bedanke mich bei dir. Ich habe wieder viel mitgenommen.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's bis gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.